0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zwei Modivale unter sich mit Alina und Melanie. Wir nehmen euch mit auf unserer Reise vom Kinderwunsch über die Schwangerschaft bis hin zum Familienleben. Ihr hört Folge
1: 33, das große Krabbeln. Hallo Alina. Halli, hallo. Na? Wow. Ja, wow. Da sagst du was.
0: Diesen Tag müssen wir ganz dick und fett markieren im Kalender, glaube ich.
1: Ja, und jetzt fühle ich mich umso schlechter, dass wir es vorher nicht geschafft haben. Weil irgendwie war es jetzt gerade ganz easy. Hey, bist du aufnehmen? Klar, können wir gleich machen, los geht's.
0: <lacht> oh, Leute. Also, ähm, ja. Wir sind zurück. Ja, genau, wir sind zurück, so kann man es fast sagen. Ja. Aus
1: unserer nicht geplanten, nicht gewollten längeren Pause.
0: Ja, aber wirklich. Was war der Grund? Ich erinnere mich so ein bisschen, ähm, erst hattest du keine Stimme, glaube ich, ne?
1: Ja, also ähm, ich kann das ja mal aus meiner Sicht ein bisschen schildern. Ähm, wir wurden ja auch von vielen gefragt, hey, wann nimmt ihr auf? Ich, gu ich gucke immer, wann die neue Folge kommt. ne? Und Ich habe, glaube ich, vor drei Wochen schon mal jemanden gesagt, wir wollen die Woche aufnehmen. Sorry an der Stelle, falls du das wirst. Ich finde sind jetzt vielleicht mehrere angesprochen. Ähm, ja, also wir, also ich ziehe das jetzt mal auf ihr, mein Mann und ich äh, und die Kleine natürlich indirekt, wir sind ja am Häusle umbauen. Äh, ist auf jeden Fall ein Wahnsinnsprojekt, das also sind alle Hausbesitzer, also ihr wisst ja, wovon ich rede. Ähm, ja, und irgendwie hat sich das, ich hätte jetzt fast so gesagt eingeschlichen. Ne? Also äh, ich hatte mit dem Haus jede Menge zu tun. Natürlich die Kleine, die Arbeit und ja, dann war ich irgendwie krank, dann haben wir es verschieben müssen und dann ähm, ja, hat sich das irgendwie so in die Länge gezogen und wir wollten immer mal wieder, dann hat es irgendwie nicht so wirklich gepasst. Du kannst ja auch gleich nochmal äh, sagen, was bei dir so los war in letzter Zeit und ähm, ja, im Endeffekt natürlich, man muss sich immer Zeit nehmen für die Dinge, die man machen möchte, aber es waren einfach bei uns beiden, glaube ich, in letzter Zeit andere und wichtigere Prioritäten Überhaupt nicht böse gemeint, wir lieben den Podcast, wir machen das super gerne. Aber es muss halt irgendwie auch zeitlich passen. Aber jetzt sind wir ja hoffentlich wieder regelmäßig da.
0: Ja, also für mich war das größte Problem oder so, habe ich es wahrgenommen, äh, dass unsere Babys dann ja einfach auch immer größer werden. <lacht> Und ähm, bei uns war es so, dass wir nicht mehr so einen Schlafrhythmus hatten. Und ähm, dass wirklich jeder Tag anders war, man konnte es nicht mehr so wirklich planen und die Schlafphasen waren super kurz und super unregelmäßig und unruhig und haben einfach überhaupt nicht mehr übereingestimmt. Sonst hatten wir die kleinen Mäuse ja auch viel beim Aufnehmen mit dabei einfach. Mhm. Und ja. das ist einfach gar nicht mehr möglich, weil einfach unsere Maus, die bubble den ganzen Tag.
1: Ja, die sind ja nur am Reden. Mehr gerade als hier.
0: Also gerade, wenn wir dann auch so, so kommunizieren, also ich sag mal, für die Babys ist ja im Anführungszeichen telefonieren, dann mhm. ja dann legt sie erst so richtig los, ne? weil sie merkt so, wow, hier wird gesprochen und ich will mitsprechen und dann würde man halt einfach nichts mehr verstehen. Das heißt, eine Aufnahme ist eigentlich nur noch ohne Baby möglich, jedenfalls bei uns. Mhm. Und äh, da haben wir schon das Problem, weil mein Mann arbeitet, der ist ähm, ja, viel außer Haus. Das heißt, ich bin mit der Kleinmaus alleine und kann nur die Schlafphasen nehmen. Und diese Schlafphasen ähm, passen aber seltenst mit euch überein, dass es irgendwie mhm. Männerkram. Ja. Ja, dann sind da wirklich anfangs die Tage und mittlerweile Wochen und ich glaube, man kann schon sagen Monate. Ne? Ich weiß schon gar ja. nicht mehr, wann wir zuletzt aufgenommen haben. Einfach so ins Land gegangen. Und äh, ich muss sagen, ich habe den Podcast sehr vermisst. Mhm. Wir haben es ja schon öfter betont, es ist so ein bisschen wie eine Selbsttherapie auch. Ja, ja. <lacht> und, und tut wahnsinnig gut ähm, und ich habe es wirklich vermisst. Ich habe es, äh, ja, wirklich vermisst. Also kann ich echt nicht anders sagen. Ja. Ich hoffe, Wir es wieder regelmäßiger hinbekommen. Ähm, ja, aber <lacht> seid uns nicht böse, wenn es nicht regelmäßig ist. Weil ich glaube, es ist einfach schwieriger. Also es ist wirklich schwieriger. Die Babys werden groß und entwickeln sich total unterschiedlich einfach auch. ne?
1: Ja, aber es war ja auch so, und das vielleicht nochmal, um das Ganze abzuschließen, gefühlt für mich war es halt auch so am Anfang. Ich meine, wir haben ja in der Schwangerschaft schon angefangen. Da gab es auch immer schon viel zu erzählen. Dann die ersten Wochen und Monate mit Baby auch. Und dann wurden ja aber auch die Themen, also ich, wir haben uns ja auch dann so wie es empfunden in den letzten Zeiten, wo wir aufgenommen haben, ähm, immer intensiver mit, dem, mit der Themenfindung beschäftigen müssen auch. Also wir bereiten uns ja nicht vor, wir sagen immer nur, über das sprechen wir, weil halt einfach, klar, die, die Babys, da passiert jeden Tag was, aber ähm, ne, wir haben ja dann Rückbildung so mit euch besprochen und Wochenbett und sowas, ne. klar, und dann, und Babyausstattung und Klamotten und ähm, sowas ne. und irgendwann kommen zwar noch die Entwicklungsschritte, aber so viele Themen sind halt schon einmal abgegessen und dann muss man halt auch immer erstmal eine Zeit wieder warten, bis wieder wirklich auch ähm, Stoff im Podcast so kommt. Ja. ja, und deswegen hat sich das dann irgendwie so ein bisschen, ja, im Sande verlaufen, kurzweilig. Aber wir haben den Weg zurückgefunden.
0: Genau, und ich glaube, jetzt mittlerweile haben wir auch ein paar Themen, ne?
1: Ja, jetzt, jetzt sitzt uns das Themenboot im Nacken und verfolgt uns und wir wissen nicht, über was wir zuerst sprechen sollen. Jetzt haben wir den Salat.
0: Und weißt du, was viel schlimmer ist? Also ähm, ich stille ja immer noch. Ich glaube, du auch, ne? Ja. Und ähm, also die Stilldemenz <lacht> hat das nicht zugeschlagen. Das heißt, ich kann mich nur sehr schlecht daran erinnern, worüber wir überhaupt schon so gesprochen haben. Ja. Und äh, würde mich nicht wundern, wenn ich mich wiederhole.
1: <lacht> ja. An der Stelle vielleicht dann auch mal an in die Zukunft reingesendet. Wir haben ja schon, Alina und ich haben ja schon mal so ein bisschen gesponnen, was ist wohl, wenn unsere beiden Mädels mal groß sind, älter sind und dieser Podcast immer noch besteht oder zumindest die Aufnahmen noch abhörbar sind und sie sich das irgendwann mal anhören. Also da an der Stelle, hallo Mädels, sorry, dass wir so eine lange Pause hatten. Ähm, wir machen jetzt weiter und erzählen euch, wie es am Anfang mit euch war.
0: Das ist jetzt verrückt.
1: Irgendwie schon, ne? Das ist ein bisschen creepy.
0: Sehr gut.
1: Nee, aber das große Krabbeln, Alina.
0: Ja, das. Was ist heißt das bei euch? Also, ähm, ich, wann war das? Ich, ich versuche es gerade so ein bisschen rückzuüberlegen. Ähm, also unsere kleine Maus krabbelt jetzt aktuell noch nicht. Ähm, krabbeln im Sinne von auf allen Vieren, ne? Also so richtig. Mhm in die Höhe, also auf den Knien, auf den, ähm, ja, wie krabbeln die eigentlich, auf den Ellbogen oder auf den Händen, ne, auf den Händen, ne? Ja. ja. Ähm, also das ist bei uns noch nicht, ich weiß nicht, ob es bei euch schon mittlerweile so ist. Nee. Ähm, aber unsere kleine Maus macht es seit einigen Wochen, dass sie ähm, sich ja anfangs gedreht hat, wie wild, ich glaube, das hatte ich schon mal gesagt, mhm. und ähm, ja, zieht sich nach vorne. Also sie hat echt einen Powerarm, der linke Arm, der zieht ihren ganzen Körper nach vorne, als hätte, als hätte sie keine Beine. <lacht> irgendwann kam dann der große Onkel dazu dass sie immer so den, den Onkel, den Onkel, den großen Zeh ähm, so auf dem Boden ja, gesetzt hat und dann sich aus dem großen Zeh nach vorne mitgeschoben hat. Dann ist es irgendwann der ganze Fuß geworden und jetzt manchmal nimmt sie das Knie so ein bisschen, also erst so das ganze Bein, dass sie das so ein bisschen nach links und rechts wegge, also meistens einseitig dann, mhm. geschoben hat, um so ein bisschen mehr Hebel zu haben. Und jetzt hat sie ihr Knie entdeckt, dass sie das Bein auch nochmal knicken kann. Und äh, drückt jetzt nicht beim Krabbeln oder beim Robben äh, den Po in die Luft, aber äh, sie nimmt das Knie wirklich zur Seite, also an die Seite des Körpers und drückt sich damit halt viel mehr ab. Das heißt, die hat schon echt richtig Speed. Ne? Mhm. Also die macht hier die ganze Bude unsicher. <lacht> und macht jetzt langsam richtig Kilometer. Also es ist auch richtig cool. Sie geht zwischendurch auch auf alle Viere und wippt vor und zurück und ähm, ist da schon ganz kraftvoll dabei. Also man merkt auch schon, dass sie das richtig gut ausbalancieren kann. Aber ähm, krabbeln so richtig hat sie noch nicht gemacht. Und man merkt auch, wenn, wenn ihr das zu lange dauert, mhm. dann sie sich platsch wieder zu Boden fallen und legt wieder los mit ihrem herkömmlichen... Äh, ja, vorwärts ziehen. Ja, ja, ja. <lacht> ja, das ist wirklich ähm, total cool und es ging auch irgendwie so schnell. Ja, ich weiß nicht, auf einmal war es da.
1: Und wann weißt du noch, wann
0: das gleich anfing? Ich wünschte, ich könnte jetzt mal hier mal eben nachgucken. Ich habe das nämlich eigentlich dokumentiert. Hörst du mich noch? Ja. Oh Gott, ich dachte gerade, du bist. <lacht> Oh, mein Herz. Ich habe gerade echt einen Schrecken bekommen. Nee, ja,
1: alles gut. Alles gut.
0: Ähm, ich versuche das mal ganz schnell rauszufinden. Mhm. Weil ähm, ich habe auch so wirklich kein Zeitgefühl mehr. Ne?
1: Ja, ich kann ja schon mal bei uns erzählen. Also bei uns ist es auch so, dass sie auch noch nicht krabbelt. Also wie du jetzt krabbelt trainiert hast, ne? auf allen Vieren und dann durch die Wohnung tapsen mhm. sozusagen. Ähm, sie hat aber auch da ihre ganz besondere Technik. Also sie ist ja auch eher so ein, so ein Rückenlieger, klar, auf dem Bauch auch, ne? das ist ja auch anstrengender und so, ne? Also sie guckt sich die Welt eher von unten nach oben an, so ähm, dreht sich aber natürlich auch vom Bauch und so, das macht sie ja auch alles. Und wenn sie auf dem Bauch ist, ne, dann geht schon wie bei euch der Popo hoch und mal hinten auf die Beinchen und dann wird nach oben gegriffen, aber dieses nach vorwärts jetzt wirklich loskrabbeln, das ist halt noch nicht. Ähm, sie ist halt eher, ich weiß nicht, die Krabbentechnik, nenne ich es jetzt mal. Das heißt, sie liegt auf dem Rücken ähm, und dann wirft sie den Popo hoch, also stützt sich, sie ist halt sehr kraftvoll in den Beinen, so wie Dein, das wahrscheinlich mit dem linken Arm macht, so macht sie es mit ihren Beinen. Ähm, wirft den Popo hoch, also geht dann so richtig in die Brücke und äh, hüpft im Prinzip, also das Bild vor Augen hüpft sozusagen auf dem Rücken liegend umher. Dreht sich dann, stößt sich dann mit den Füßen irgendwo am... Ähm, Wohnzimmertisch ab und äh, ja, macht so da ihre Runden und <lacht> erkundet ihre Umgebung. Aber das ist so ihre Technik. Und ähm, was sie aber macht, sie stellt sich super gerne hin. Also natürlich nicht von alleine, sondern also wenn man sie auf dem Schoß hat, macht sie sich halt total steif und drückt sich halt hoch oder will sich hochdrücken. Und ähm, wenn man sie jetzt ein bisschen hochnimmt, natürlich noch stützt, dass sie jetzt nicht mit dem kompletten Gewicht auf den Füßen steht. Und dann hüpft sie und lacht und strahlt. Also sie möchte halt stehen. Ich glaube eh, sie wird nicht so in die Krabblerin. Ich weiß nämlich auch nicht. Ich habe das Krabbeln eigentlich auch relativ schnell umgangen und bin dann direkt mich äh, am Hochziehen gewesen. Und ich glaube, sie wird das wahrscheinlich auch so ähnlich machen. Weil da hat sie super viel Freude dran. Also sie möchte eigentlich nur stehen, wenn es geht. Bist du jetzt noch da? Nina? Nicht mehr. Doch, jetzt. Hallo.
0: Okay, ich habe dich die ganze Zeit gehört. Okay, cool. <lacht> ähm, was wollte ich dir jetzt gerade sagen? Achso, ich finde es total krass, so dieses ähm, ja auf dem Rücken. <lacht> wie soll man das nennen? Hopsen? <lacht> ja, ja, genau. Ist es denn, dass sie dann wirklich in eine Richtung oder dreht sie sich eher? Also, dass sie sich so wie so ein Brummkreise, der Kopf bleibt in der Mitte und der Fuß, die Füße wandern so im Kreis?
1: Nee, nee, beides. Also sie dreht sich natürlich damit, damit dass sie dann auch sich irgendwo abstützt. Aber sie nimmt es auch als Fortbewegungsmittel, um von der einen Ecke in die andere zu kommen. Ne? Macht sie mal so drei Hauptsache mit dem Hintern und dann ist sie wieder woanders und freut sich ihres Lebens, was sie da geschafft hat. Und dann äh, dreht sie sich wieder so halb und dann hüpft sie in die andere Richtung zurück. Super süß anzuschauen.
0: Spannend. Ja, ich habe gerade ähm, überlegt. Also ich habe ja gesagt, ich gucke mal eben nach, wann das so losging mit dem Krabbeln. Ähm, also die ersten, wirklich, wirklich ein Erfolge, sage ich. Ne? Also äh, sage ich mal, wo sie jetzt wirklich so vier, fünf Rob-Einheiten, wie nennt man das denn? Ähm, also wo sie wirklich ein bisschen Strecke gemacht hat, das war so Anfang April. Mhm. Also es ist eigentlich noch gar nicht so lange. Mhm. Was haben wir denn jetzt? Das ist ja Anfang Mai, würde ich jetzt mal einfach mal so sagen. Was haben wir denn? Ach oh Gott. Ja, Anfang Mai. Verrückt. Die Zeit rennt wirklich. Ja, jetzt sind unsere Mäuse acht Monate und ein bisschen, ne?
1: Ja, also bei uns fast also, genau acht Monate.
0: Dann war es irgendwie mit sechseinhalb, sieben Monaten ging mhm. das, dann, dass sie sich so nach vorne gezogen hat. Und dann war das aber auch wirklich Schlag auf Schlag. Also jeden Tag immer mehr. Und sie hat so eisern geübt, das war echt unfassbar.
1: Mhm. Ja, das ist auch einfach schön zu sehen, was sie da so eine Freude bei haben, ne? Und sich dann so, sich dann auch selber manchmal so erschrecken im positiven Sinne, was sie jetzt geschafft haben. Und dann schauen sie ihn an und lachen und äh, man jubelt einfach mit, ne? Ganz echt schön.
0: Ja, definitiv. Und ähm, wie man dann auch immer versucht hat, zu motivieren. so ne Und dass sie dann auch ein Erfolgserlebnis haben, dass sie es dann auch wirklich schaffen, da wo sie hin hinwollten. Und so. mhm. Ja, spannend.
1: Ja, was mir da gerade noch zu einfällt, ähm, ich weiß nicht, funktioniert das bei euch schon, dieses ähm, Wo ist das Baby? Das funktioniert bei uns seit so ein, zwei Wochen oder so. Ne? Wisst ihr, was ich meine? Man macht so die Hand vors Gesicht und versteckt sich so und dann macht man die Hand so auf und sagt, oh, wo ist das Baby oder macht so den Namen, ne, und die freut sich ihres Lebens, ähm, das ist immer ganz witzig, ich mache immer so die Hände vors Gesicht und dann ähm, mache ich immer die Finger so ganz leicht auseinander und schiebe das zwischen meinen Fingern durch und sehe schon, wie sie praktisch freudestrahlend mich anguckt mit offenen Mund, ich weiß nicht, ob das eure auch macht, die machen ja den Mund dann so auf und freuen sich schon, weil sie weiß, was jetzt kommt und dann, wenn ich die Hände wegmache und dann sage, oh, wo ist das Baby, dann lasst sie los könnte ich den ganzen Tag machen, ne?
0: Ja, dadurch, dass unsere Maus eigentlich so gut wie gar nicht mehr auf dem Rücken liegt, also dieses Thema, wo ist das Baby, das ist bei uns wirklich schon, boah, würde ich jetzt lügen, drei Monate her.
1: Mhm. Ähm,
0: also das, das hatten wir auch, ja, aber das ist wirklich schon lange kein Thema mehr, weil sie einfach, sie sie kann, also sie liegt eigentlich nur noch auf dem Bauch. Du legst mhm. sie auf den Bauch und sie dreht sich wieder auf den Bauch. Also sie ist ein absoluter Bauch Bauchlieger, Bauchliebhaber. <lacht> Bauchliebhaber. <lacht> hat auch wahnsinnige Power. Ich habe es heute wieder gemerkt, wir haben heute wieder so eine kleine ähm, Krabbelgruppe gemacht, sozusagen, äh, privat und äh, Krabbelgruppe, also <lacht> eigentlich waren es nur zwei Babys, aber ähm, es ist trotzdem total cool und da hat man dann auch einfach mal so krass den Vergleich, ne? Also, mhm. Die sind auch ähnlich alt, aber ähm, Unsere Maus hat einfach so viel Power, dadurch, dass sie einfach den ganzen Tag auf dem Bauch unterwegs ist. Sie hat so starke Oberarme und Oberkörper und sie kann sich so, ja, so gut koordinieren und, ja, hat einfach Kraft mittlerweile echt. Und der kleine Mann, mit dem wir heute, ähm, ja, zusammen waren, ist ähnlich alt. Und äh, der kann, also, es ist überhaupt nicht schlimm, dass er das nicht kann, aber es war einfach so, so krass, dass er noch in Anführungszeichen Wackelpudding ist. so ne? Also mhm. er ist ein absoluter Rückenlieger, der kann sich drehen. Aber dann ähm, weint er ganz schnell, sobald er auf dem Bauch liegt, weil er einfach merkt, ähm, es ist zu unbequem. Ich kann das so nicht, ne? weil er wirklich mhm. die Arme nicht dazu nimmt. Ich habe ihm immer versucht, die Arme dann so ein bisschen unter den Körper zu machen, so als Hilfestellung, dass er da auch ein bisschen besser gucken kann, dass der Oberkörper so ein bisschen hochkommt. Absolut nicht seins, also die rutschen ja, wie ein Elefant auf dem Eis, sich <lacht> also äh, ja rutschen einfach so wieder weg, ja. nicht also ich glaube, der wird irgendwann einfach aufstehen und losgehen, aber <lacht> glaube ich nicht so seins.
1: Ja, das ist also nicht ganz so extrem bei uns, aber ich sag jetzt mal vergleichsweise auch nicht so gerne auf dem Bauch und wie gesagt, also so große Krabbelerin wird sie nicht und sie findet das, wie gesagt, im Stehen super und das, sobald sie wahrscheinlich loskrabbelt und dann merkt, okay, ich kann jetzt irgendwo hinkrabbeln, wo ich mich hochziehen kann und festhalten, dann wird sie wahrscheinlich stehen, dann wird sie laufen und dann, Gott, werde ich weinen und sagen, wie groß ist mein Baby geworden.
0: <lacht> Aber dann, wenn sie viel auf dem Rücken liegt, dann ist ja bei euch wahrscheinlich auch noch der Spielbogen ein Thema, oder?
1: Ähm, ja, also aber bei uns, also ich versuche sie ja immer zu beschäftigen oder auch ihr zu zeigen, dass sie sich selber beschäftigen kann, von daher ist sie eigentlich immer mit ihrem Spielzeug unterwegs, auf der Krabbeldecke oder auch auf dem Spielbogen. Ähm, irgendwas hat sie davon immer. Aber ja, sie, sie sucht sich aber auch aus, mit was sie sich dann beschäftigt. Ne? Auch wenn sie unterm Spielbogen liegt, auf dem Bauch, äh, auf dem Rücken. <lacht> ähm, dreht sie sich aber zum Beispiel super gern zur Seite. Also sie ist dann eher so ein Seitenliga, ne dreht sich komplett auf die Seite, spielt dann mit ihrem Würfel oder so. ne ähm, Ja, ich biete ihr einfach immer alles an und sie nimmt sich dann, was sie so haben möchte.
0: Ja, witzig. Zum Beispiel den Spielbogen habe ich schon ganz äh, schnell wieder aussortiert, weil die sich einfach ständig rumdreht und dann hat sie sich immer so übelst verheddert mit diesen mit den Seitenteilen und so. Und dann war es natürlich auch überhaupt nicht mehr spannend, weil sie lag ja schon auf dem Bauch und konnte ganz andere Sachen entdecken und mhm. ja, da uns ganz schnell raus, das Ding.
1: Ja, äh, ja ich habe halt einen, den kann man, also ich habe auch einen, der ist fest, ne aber ich habe auch einen, ähm, der ist einfach die Stäbe sozusagen, also der Bogen oben. Ähm, mit einer ne, mit Schnalle. Das heißt, wenn ich halt, ne, wenn sie eine Phase hat, wo sie jetzt auf dem Bauch liegt und so, dann ist es ja auch, wenn man sie mal hochnehmen möchte, halt immer doof, sie da aus diesem Gestripp irgendwie so rauszuholen. Äh, deswegen schnalle ich die Dinger dann ab und dann ist es praktisch einfach nur eine Decke.
0: Ach so, ja, ich habe einen komplett anderen. Ich habe so einen Holzbogen einfach nur und das ist ja, eben eh okay. ein Klinik drüber drüber.
1: Ja, okay, na gut. Ja, gut, diese Holzbögen sind ja meistens auch eher so für ganz Neugeborene, die einfach nur da liegen und sich irgendwas angucken, ne, oder?
0: Ja, und auch anfassen. Ne? Also da ist auch viel ja. anfassen und erkunden.
1: Ja, ah, nee, aber, also,
0: sorry. Gut, sie hat es halt einfach super schnell übersprungen, so, weil ihr das dann mhm. zu langweilig war.
1: ja, ja. Nee, was, was äh, uns macht, jetzt wo wir gerade mit dem Schneebogen sind, sie hat irgendwann mal herausgefunden, ähm, dass man sich ja nicht nur die Sachen so krallen kann, die da dran liegen, sondern auch der Bogen an sich, also diese Stange, die so mit Stoff überzogen und aber halt flexibel, mhm, die ist ja. ja eigentlich das Highlight. Ja. Das heißt, ihr größtes Spiel daran eigentlich mit dem Spielbogen und deswegen ist dann auch so hoch im Kurs bei uns, ist in diesem Spielbogen auseinanderzunehmen. Das heißt, sich mit aller Gewalt, <lacht> so muss man es echt sagen, ähm, an diese Stäbe dran zu hängen und das macht sie auch mit Arm, mit Beinen. Ähm, sie hat schon eine Stange abgeknackt, die ist dann unten rausgekommen, Das so eine Plastikstange halt, ne? aber die ist dann unten aus der Fassung raus und hat dann durch das Stoff unten durchgestochen, ne? Ähm, mhm. Ja, und sie wickelt sich dann komplett ein. Ne? So also dieser Spielbogen, der ist ja praktisch über Kreuz gespannt. Und sie zieht dann eine Stange, sodass praktisch ähm, der Teil von der Decke, wo sie nicht drauf liegt, praktisch über sie fällt. Und ähm, dann muss man sie wieder aufdecken und sie selber. Und dann freut sie sich wie ein kleiner Keks, wenn man sie dann unter der Decke rausholt. Und damit könnte sie sich auch den ganzen Tag beschäftigen, das Ding um sich rumzuklappen, zu klappen, zu biegen, äh, durch die Gegend zu schieben, zu machen, sich damit wegzudrücken und mit dem Ding irgendwie durch die Wohnung zu ziehen. Also das ist Spaß.
0: Ja, das glaube ich. Also äh, da kommt natürlich auch ordentlich Bewegung dann rein, ne? wenn man an dem Gestell an sich mal zieht und ja. alles halt ganz so wackeln. <lacht> ja. ja, spannend. Aber das hat äh, unsere Maus auch irgendwann gemacht. Denn eigentlich, ja, sich umgedreht und das Ding einfach nur noch hergezogen oder weggeschoben. Mhm. Ja, witzig.
1: Ja, da erschreckt man sich auch irgendwie so ein bisschen, ne? wenn man so den einen Tag, und das ist ja bei den Babys immer so, so den einen Tag hast du noch so ein kleines, süßes Baby, was da so unter dem Spielbogen liegt und ne, vielleicht mal so mit der Hand so ein bisschen an dem Stoff, hier da rummacht, und am nächsten Tag, gefühlt, sage ich jetzt mal übertrieben, hast du halt einfach auch noch ein kleines Baby, was aber diesen kompletten Spielbogen auseinandernimmt und du denkst manchmal so, ey, gefühlt, vor zwei Wochen lagst du einfach nur da. Und hast es dir einfach nur angeguckt und jetzt hängst du da wie so ein kleines F hier und hast schon so viel Kraft und Power. Das ist echt der Wahnsinn.
0: Also bei uns ist es vor zwei Wochen das erste Mal passiert. Ähm, rübergekrabbelt zum Wohnzimmer, Schrank, Schublade aufgezogen und wir haben so Massivholzschränke. Also die sind wirklich richtig schwer und klemmig, weil ähm, wir haben halt keine Schubladenscharniere oder sowas, sondern wirklich einfach nur so eine Nut und dann, ja, also man schiebt wirklich Holz auf Holz. Also das heißt, die sind richtig schwer, und sie hat genau diese eine erwischt, die am leichtesten geht. Und äh, hat erstmal schön die komplette Schublade, also nicht komplett rausgezogen, aber wirklich so, weiß nicht, vier Zentimeter rausgezogen. Mhm. Und dann war das so, wow. Und dann hat sie sich daran so ein bisschen hochgezogen und dadurch ist dann irgendwie so ein bisschen Druck wieder dagegen gekommen. Das heißt, sie hat die Schublade auch wieder zugemacht und dann habe ich nur gesehen, so wie sie schön ihre Fingerchen das erste Mal so, so ein bisschen. Also oh nein. So eingeklemmt hat, also nicht richtig doll. Ja. Sie hat gemerkt, so es drückt jetzt an meinen Händen. Also mhm. hätte sie halt mehr gedrückt, dann wäre es auf jeden Fall mehr Auer gewesen, aber ich stand auch direkt dahinter und habe ehrlich gesagt, oh, richtige Bad Mom, ich ehrlich gesagt, das auch so ein bisschen provoziert, weil ich halt dachte, naja, damit sie dann halt gleich mal lernen, ne? so, das, das tut weh, wenn man nicht wieder die Finger dazwischen hat. Ich meine, das äh, lernt sie natürlich nicht so schnell von einmal. Aber ich habe gedacht, ja, ich bin ja dabei und ähm, auf so eine sanfte Art darf sie das ruhig mal erfahren, dass es mhm. vielleicht ein bisschen wehtut. Ja, mhm. aber da war das Geschrei oder der Schreck erstmal groß, aber war dann auch ganz schnell wieder vorbei. Ja. Und äh, dann kam die nächste Schublade. <lacht>
1: ja, die Kinder sind ja auch echt unerschrocken,
0: ne? muss man ja auch sagen. Hat sich eure denn schon mal so richtig wehgetan, irgendwie Kopf gut stoßen oder keine Ahnung was? Also sie stößt sich ständig den Kopf, das findet sie aber gar nicht so schlimm. Also wenn mhm. sie müde ist oder Hunger hat oder so und sie dann mal ähm, sich den Kopf stößt, dann merkt man schon so, sie hat einfach eine übelst kurze Zündschnur und dann weint sie halt, aber man merkt, dass es, also sie hat sich nicht wehgetan, das ist dann einfach nur so, ich bin nörgelig. Mhm. Ähm, ja, wir hatten tatsächlich schon den ersten Unfall. Mhm. Ja. ja. Das äh, ging auch etwas schneller als gedacht. Ähm, das war auch vor gut zwei, drei Wochen. Ja, oh, eher drei Wochen. Ähm, ging super schnell. Wir waren im Urlaub und ähm, da hatten wir halt ziemlich engen Raum. und Also wir waren mit dem Wohnwagen unterwegs und wir hatten halt nicht viel Raum, wo sie jetzt großartig krabbeln konnte oder so. Und dann haben wir tagsüber ähm, unser Bett sozusagen als Riesenkrabbelwiese gemacht. Ja, aber im Wohnwagen sind die Betten halt oft ein bisschen höher, weil da unter halt Stauraum ist. Hm. Ja, und dann haben wir so eine schöne Bande gebaut und ich hatte sie ist da herum gekrabbelt und irgendwie hat sie auf einmal Kräfte entwickelt. Das hat sich auch wirklich alles so im Urlaub entwickelt, hatte ich das Gefühl. Kaum mal mit zu Hause ist, das passiert mit der Schublade also da von jetzt auf gleich hat sie irgendwie entdeckt, ich kann krabbeln und Schubladen aufmachen. Mm -hmm. Und dann war es dann halt ähm, ja diese Bande, die da gebaut worden ist, dieser Hügel, da kann ich doch auch mal raufklettern. Und dann ist sie da echt so ein bisschen raufgekrabbelt und dann ist sie leider auch direkt ähm, ja, runter, runter ja. Und ich war gerade tatsächlich, also ich stand anderthalb Meter neben ihr, aber ähm, ich war mit dem Rücken zu ihr und habe es dann einfach nur übelst rumsen hören. Und dann war das Geschrei richtig, richtig, richtig schlimm. Mhm. Das war auch echt nicht so schön. Es mhm. ähm, sah auch überhaupt nicht schön aus, weil das Kind hat geblutet wie Sau. Echt? Oh. Also wirklich ganz, ganz, ganz schlimm. Aber ähm, jeder, der schon mal eine Platzwunde hatte, weiß, es ist einfach, ja, es blutet einfach und es ist oft gar nicht so schlimm. Mhm. Und sie hat sich... Ähm, sie hat sich quasi, also sie hat ja unten zwei Zähne schon, das ist gar mhm. nicht, mir noch gar nicht, ne, ich glaube. Nee, das ich. nicht. Na, also mittlerweile hat sie unten zwei Zähne <lacht> und ähm, ja, damit hat sie dann halt sich auf die Lippe gebissen sozusagen mhm. und hat dann, ja, die Lippe war dann halt offen und auch ganz dick und ich glaube, sie hat sich sogar oben das Lippenbändchen durchgebissen. Aber das ist schon wieder nachgewachsen. Okay. Hat ja, hallo Julian, das im Urlaub, ne? Sah auf jeden Fall krass aus. Ja, und da hat sie natürlich übelst geweint und, ähm, ja. Aber hat sie echt gut gemacht.
1: Ja, früher oder später passiert sowas halt auch mal irgendwie, ne?
0: Ja, also, der, pff, ich meine, ja, das war jetzt echt unglücklich. Das war echt doof. Ähm, da denkst du vor allen Dingen, du, du hast es jetzt schon irgendwie abgesichert so und dann, ähm entwickelt auf einmal. Aber wie du schon sagst, es ist einfach, so vieles passiert von heute auf morgen, beziehungsweise auch teilweise von einer auf die andere Stunde. Auf einmal kann dieses Baby irgendwas Neues. Hm. das halt auch, dass sie auf einmal raus hatte, nur weil da jetzt ein riesen Bettdeckenberg ist oder meine Sporttasche, ich weiß gar nicht mehr, was da stand. Da kann ich auch einfach mal raufkrabbeln. Ja. Hm. <lacht> Habe ich nicht mit gerechnet.
1: Oh je. Ja, aber überhaupt ähm, ist alles gut gegangen. Ne? Also von daher, ja. das ist halt manchmal so, wie du schon sagst. Ne? Ähm, ganz oft ist es ja auch so, dass die Kleinen halt gar nicht, noch gar nicht wissen, okay, komme ich da drüber, kann ich das? Und wenn sie es dann aber einmal ähm, verstanden haben, <lacht> wie das Konzept funktioniert, mhm. dann, äh, ja. dann war es das ne? mit, der, mit der Absperrung. Dann ist das keine Absperrung mehr.
0: Nee, genau. Mhm. Das äh, geht dann ganz schnell. Ja, das war echt spannend. Hat sich eure denn schon mal irgendwie was getan?
1: Äh, nee, toll, toll, toll. Ich traue mich jetzt gar nicht, das auszusprechen. Deswegen habe ich jetzt aber gefragt, weil teilweise, klar, die hat sich auch schon, sich auch schon wehgetan
0: wehgetan oder getan.
1: Ähm, man läuft mit ihr irgendwo lang und keine Ahnung, sie ne, streckt die Hände aus oder lehnt sich auf einmal zurück und man äh, doppelt mal mit der Hand oder mit dem Köpfchen irgendwie in den Türrahmen versehentlich. So, ne? Und manchmal denkt man so: Oh Gott, was ist dir wehgetan? Alles gut, so, ne? Und man denkt, okay, jetzt hat sie bestimmt jetzt sie Oder so: Nee, gar nicht. Ne, dass ich schon so ein, zwei Mal dachte: So, ey, hast du irgendwie Empfindungsstörung oder so? Hast du dir gerade über den Kopf angehauen? Ähm, ne, aber sonst toll, 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 also, aber klar, zum Beispiel auf dem Wickeltisch denke ich irgendwie, gefühlt jeden Tag, ey, wenn du mir hier runterhoppst, ne, weil mhm. ähm, manchmal machen die so schnelle Bewegungen, ey, du kannst ja auch manchmal gar nicht, ne, ich überlege auch immer total oft so, okay, wenn sie jetzt da runterfallen würde, wo könnte ich sie noch festhalten, wie könnte ich das jetzt, ne, man mhm. ist da so mal ein bisschen auf Bereitschaft in als Mami, aber man kann ja auch nicht immer alles äh, auf dem Schirm haben.
0: Ne, das stimmt, allerdings war ich ja, also, schon in der Schwangerschaft hatte ich ja nicht so viel Lust auf den Wickeltisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wäre es nach mir gegangen, hätten wir wahrscheinlich auch gar keinen, aber mein Mann wollte gerne einen. Ähm, und ich erwische mich tatsächlich immer wieder dabei, dass ich einfach das Kind auf den Fußboden wickel. und ähm, gerade wenn sie so aktiv sind, ist es glaube ich auch gar nicht so verkehrt, weil das geht so schnell und sie findet es auch so witzig, sich ständig rumzudrehen und ha, liege ich wieder quer und ha, die Windel ist ab und hihi, hi, ich mach Pipi. Und, ähm, die ist da wirklich ganz, ganz schnell und flink und gerade auf dem Wickeltisch ist es auch so spannend, weil da ist ja so eine Umrandung quasi und ähm, da liegen ja teilweise Sachen hinter dieser Holz, ja, wie nennt man das denn jetzt, das ist ja dann irgendwie so acht Zentimeter hoch, so, so ein Rahmen und dahinter liegt halt was und ähm, sie kann dann halt so sehen, dass da was ist und kann es nicht richtig sehen und ähm, ich weiß nicht, ob es bei euch auch so ist, aber sie ist dann so neugierig und dann macht sie den, den Hals und versucht darüber zu gucken und mm -hmm. hinzugreifen und ja, das weiß sie halt ne und da hat sie richtig Lust drauf und das geht dann halt ganz schnell und dann hast du da das Kind auf dem Wickeltisch und so groß ist der Wickeltisch ja ne, nun auch nicht mm -hmm. dann liegt sie wieder an der Kante oder so ne ja also ich mache es am ja. Fußboden tatsächlich
1: ja, das ist irgendwie, ich bin schon so ein Wickeltischfreund, muss ich sagen. Ja. Ähm, dadurch, dass wir ja momentan im Hausumbau sind und dann viel bei meinen Eltern dort lange Zeit keinen Wickeltisch hatten und wir sie dann immer auf dem ja, Gästebett mehr oder weniger, was aber eigentlich so, also so ein Sofa-Bett, ne, ähm, eigentlich da gemittelt haben, da war natürlich das Risiko ein bisschen begrenzt da hatten sie auch mehr Platz. Allerdings ging mir das irgendwie mega auf den Rücken. Und jetzt haben wir vor kurzem äh, Wickeltische auch für hier bestellt. Da bin ich eigentlich ganz froh drüber, weil so in Arbeitshöhe ist es irgendwie ein bisschen angenehmer. Aber also mit so einem aktiven Kind schon auch irgendwie immer ein bisschen äh, no risk, no fun.
0: ne Also witzig, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel auf dem Sofa wickel, dann knie ich mich ja quasi davor. Und ich finde die Höhe viel besser als Arbeitshöhe anstatt vom Wickeltisch. Also der Wickeltisch ist mir irgendwie Einerseits ein Tick zu hoch eigentlich, andererseits, ich habe mich auch schon mal auf so einen Hocker oder so gestellt, dann ist es auch wieder viel zu niedrig. Also das ist für mich, ist so ein Wickeltisch irgendwie voll die blöde Höhe. Mhm. Irgendwie zu hoch, aber irgendwie auch zu niedrig. Ich weiß ja auch nicht, das ist irgendwie sehr ungünstig. Also ja. ich, eigentlich ganz gut so Sofahöhe, Betthöhe, das ist eigentlich richtig cool oder halt einfach auf dem Boden.
1: Mhm. Ja, aber im Endeffekt ist es halt immer tausend äh, Wege führen nach Rom irgendwie ne.
0: <lacht> aber wir haben ja die Folge jetzt genannt das große Krabbeln. Und ja Mensch,
1: schnell abgelöst.
0: Aber so im Hinterkopf, dass du gesagt hattest, du warst oder bist in einer Krabbelgruppe.
1: Ja und da schwant mir jetzt übles, muss ich sagen, weil als wir, ich sage es wirklich bewusst, damals wie die letzte Folge aufgenommen haben. Ja. Ähm, waren wir nämlich noch kurz davor, dass wir auch dieses Thema ansprechen und ich habe noch zu Alina gesagt, du Alina, ich kann da noch nicht so viel zu sagen, weil wir sind noch in keiner Krabbelgruppe und nichts und äh, ich weiß nicht, ne? und wir haben zwar Kinder im Freundeskreis, aber halt keine Babykinder, also jetzt nicht wirklich mit ein paar Wochen Entfernung, sondern halt alles entweder deutlich älter oder deutlich jünger, nee, deutlich jünger eigentlich auch wenig, eher halt älter. Ähm, und irgendwie ist das ein bisschen schwierig da jetzt, was zu drüber sagen. Alina hat mich dann aber praktisch hat mir so den letzten Anstoß gegeben, zu sagen, okay, ich brauche jetzt auch eine Krabbelgruppe. Und ich habe mich, glaube ich, genau an dem Tag habe ich mich noch irgendwo angerufen. Also irgendwo heißt jetzt bei der besagten Krabbelgruppe. Und seitdem gehen wir dorthin. Und seitdem haben wir keine Folge mehr aufgenommen. Und ich gehe jetzt bestimmt schon zwei, drei Monate zu dieser Krabbelgruppe. Oder wir.
0: Witzig.
1: ja und also Ja, es ist äh, super schön. Also wir gehen einmal die Woche, donnerstags. Mhm. Ähm, ist eine Krabbelgruppe von ja, ich sag jetzt mal 0 bis 3 Jahren in dem Sinne, also sind jetzt nicht nur Babys, sondern auch Kinder, Kleinkinder und äh, ja, wir haben Mamis oder manchmal auch ist ein Papi dabei oder eine Umi, je nachdem, wer mit dem Kind hinkommt, ähm, treffen wir uns da dann gibt es ein Begrüßungslied dann können die Kinder frei spielen, wir sind in so einer kleinen Turnhalle, nenne ich es jetzt mal in so einem äh, Judo-Raum und das ist halt mit Matten und so ausgelegt, das ist ganz cool und äh, genau, dann wird halt zwischendrin eine Pause gemacht, ähm, eine Essenspause und dann wird nochmal gespielt. Also die Kinder, es ist halt praktisch eine offene Krabbelgruppe. Ne? Es gibt jetzt kein festes Programm, ähm, sondern es gibt praktisch ein Grüßungslied und Verabschiedungslied und ähm, dann können die Kinder aber untereinander spielen, interagieren und äh, wir Mamis ja sind halt so drumherum.
0: Und ähm, ihr habt da ja bestimmt irgendwie so ein bisschen Hilfsmittel oder sind da einfach wirklich nur Matten und die Kinder spielen mit sich oder gibt es da auch noch ein paar Bälle oder... Irgendwelche Tücher oder was, was gibt es da so für
1: Möglichkeiten? Ja, also das ist wirklich schon ein ziemliches Kinderparadies, muss ich sagen. Es ist halt, wie gesagt, ein ja, Judo-Raum Judo mit Matten und dann haben wir da aber, ich vergesse jetzt bestimmt die Hälfte, aber ein Bällebar, dann bringt man jemand, jemand Ballons mit, dann gibt es so drei äh, Küchen, ne? so Kinderküchen sind ja super beliebt bei den Kids, so also für die anderthalb, zwei, zweieinhalbjährigen ist das ja der totale Hit in so einer Spielküche. Mhm. Ähm, dann natürlich ganz viele Bobby Bobbycars, wo sich immer drum gestritten wird, andere fahrbare Fahr ähm, Untersätze, hätte ich jetzt fast gesagt, dann so kleine, ähm, ja, selbststehende Rutschen, so kleine Holzrutschen, Schaukelpferde, äh, etc., also eigentlich äh, zu viel, auch so eine coole äh, Schaukel, da haben wir am Anfang ganz viel ja, drauf gesessen, drauf gelegen, so eine runde Schaukel von der Decke, ne, wo man das Kind wirklich in den Rücken- oder Bauchlage drauflegen kann, ähm, ja. ja, so wirklich, wirklich cool ne? und immer so ein bisschen auch abwechslungsreich.
0: Ja, das hört sich wirklich richtig gut an.
1: Mhm.
0: Spannend. Ja. ja. So, ich ähm, <lacht> ich finde es irgendwie ganz, ganz witzig, dass du dich, ähm, ja, nach unserem Gespräch quasi bei einer Krabbelgruppe angemeldet hast und ich nicht.
1: <lacht> ja, also ich hatte das ja schon so im Hintergrund und dachte mir, ja, ne, von anderen hat hast ja auch mal gehört, so eine Krabbelgruppe, man müsste ja mal, man könnte ja mal und äh, wie gesagt, dann war so der Tag X und dann habe ich wirklich nach unserem Gespräch komm, ich frage einfach mal, ne, das liebe Internet, ob und was es für uns so gibt, hab da angerufen und am nächsten Tag konnte ich schon hin und ab dann
0: war, war ich in der Krabbelgruppe mit der kleinen und ähm, jetzt noch eine andere Frage, auch wenn das natürlich überall anders ist. Wie ist das bei euch? Ähm, musst du einen Jahresbeitrag bei dem Verein bezahlen oder bezahlt man irgendwie pro Krabbelgruppentag oder ist das kostenlos oder übernimmt das eine Krankenkasse oder wie, wie läuft das? Ich habe da gar keine Ahnung von.
1: Ja, also wir sind jetzt äh, stolze Vereinsmitglieder. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> in der wie heißt das, Zwergengruppe oder Zwergenbande, wie heißt unsere Abteilung? Na, auf jeden Fall sind wir jetzt, wie gesagt, stolze ähm, Vereinsmitglieder, Gruppe, ich sag Zwergenbande und die haben da so einen kleinen Mini-Vereinsbeitrag, der monatlich, lass mich lügen, das sind glaube ich 3 Euro oder sowas, und ähm, also im Monat für das Baby und für mich also 6 Euro und also einfach für die Raumnutzung, Strom, ne, Wasser und sowas und ähm, glaube ich, einmal in einem gewissen Zeitraum im Jahr oder im, im halben Jahr nochmal, ich glaube, das sind 12 Euro Versicherung oder sowas. Also es ist wirklich, es ist wirklich ein kleiner, es ist wirklich nur eine Aufwandsentschädigung. Ne? Es ist nichts, womit irgendwer, auch die Leiterin und so, die machen das ja alle ehrenamtlich, mehr oder weniger. Ne? Es mhm. ist einfach nur die Kosten, die entstehen, dass die gedeckelt sind. Raummiete, sowas.
0: Entspannt. Richtig gut. Hört sich toll ja. an.
1: Ja, aber dafür lohnt es sich. ne? Also am Anfang, wir waren oder wir sind immer noch so mit die Jüngsten, muss ich sagen. Es sind jetzt mittlerweile aber auch ein paar Babys so in ihrem Alter da, was auch schön ist. Ähm, aber so oder so, egal ob es am Anfang war, wo eher ältere nur da waren und jetzt, wo auch Babys mittlerweile sind in ihrem Alter, fand ich es immer gut, weil ich das Gefühl hatte, es hat für sie immer irgendeinen Mehrwert. Ne? Nicht nur mit Erwachsenen umgeben zu sein, sondern auch mit Kindern, weil Kinder haben einfach die verhalten sich anders, die agieren untereinander anders, die reden anders, die bewegen sich anders. Ne? Und auch die Babys nehmen das ja schon wahr. Ist das... Die wissen jetzt nicht, was ist ein Erwachsener, was ist ein Kind. Aber ich habe bei ihr halt schnell gemerkt, dass sie halt wirklich bewusst auch die Kinder beobachtet, wie die spielen und so weiter. Und wenn es die Größeren sind, wo sie einfach nur zugucken kann, wo sie halt praktisch von denen lernen kann, oder mit den Kleineren, wo sie jetzt auch mit denen schon mal interagieren, ne? dann liegen die zusammen auf der Matte und teilen sich irgendwie ein Spielzeug oder wuschen sich gegenseitig mal über den Arm oder sowas. Ne? Also die Kinder können da schon immer irgendwas mitnehmen.
0: Ja, richtig cool. Und ich finde es eigentlich, also ähm, wir haben da im Freundeskreis auch so ein, so ein paar Kinder, die halt ein bisschen älter sind, ne? auch teilweise zwei, drei Jahre. Ähm, aber trotzdem äh, finde ich das so wertvoll, weil es sind zwar drei Jahre, beziehungsweise zweieinhalb, ähm, Aber <lacht> wie die Kinder untereinander mit, <lacht> miteinander umgehen, ist so witzig. Ich versuche mhm. schnell noch ein kurzes Beispiel zu sagen. Ähm, wir waren bei Freunden, die Tochter ist äh, zweieinhalb Jahre älter als unsere und hatte so ein Schälchen mit ähm, geschnittenen Karotten und äh, Gurken, so Gurkenscheiben und Karottensticks sozusagen, und hatte so ein kleines Schälchen und hat sich dann da irgendwie so eine Ecke gesetzt und hat das so gemampft und irgendwann sagte die Mama so, ja, möchtest du denn nicht ähm, der kleinen Maus auch noch mal ein bisschen was anbieten? Vielleicht möchte sie auch eine Gurke oder eine Karotte. Und dann guckt sie sie so an und sagt so, hier, möchtest du auch? Nee, mhm. möchte ich Und zieht die Schale wieder weg, weil sich halt nicht schnell genug was genommen worden ist. Aber wie soll ein sechs Monate altes Baby... <lacht> Sich so schnell was nehmen, geschweige denn wissen, was gemeint ist. Und es ähm, war total witzig. Und dann haben wir halt auch so gesagt: Ja, du, ähm, vielleicht hältst du die Schale noch mal ein bisschen näher dran, dass sie auch rankommen könnte. Und dann gucken wir mal, ob sie möchte und so. Und dann hat sie tatsächlich mit ihrer Patschehand so in diese Schale so, so nicht nur eins rausgenommen, sondern so patsch rein, hat quasi mhm. alles mal angefasst. Man hat sich dann aber wirklich ein Teil rausgenommen und das war so witzig und dann hat sie die Schale weggenommen und dann hat sie wirklich ganz liebevoll mit ihr geteilt und als sie dann, naja, aufgegessen kann man nicht sagen, es ausgelutscht hatte, die Gurke ist ja irgendwann, dieses mhm. die ist ja irgendwann weg und dann ist das ja irgendwie nur noch so ein bisschen, ja, Gurkenfleisch, aber womit die Kleinen nichts anfangen können, so richtig. Und ähm, dann hat sie sogar noch was bekommen, aber das fand ich sehr witzig, so einfach dieses ja, sie geht mit ihr halt um, als wäre sie auch drei Jahre alt,
1: ne? Mhm, ja, genau, die Kinder sprechen halt in ihrem Horizont und ähm, erwarten ja von ihrem Gegenüber, dass der halt, also die können sich ja nicht in ein Baby reinversetzen, was jetzt noch jünger ist, ne?
0: Ja, und das, das fand ich aber einfach so schön irgendwie, ne? Einfach ähm, ja. ja. so miteinander umgehen.
1: <lacht> ja, so Situationen hatten wir auch schon des Öfteren in der Krabbelgruppe auch von der, zweieinhalb, dreijährigen, die halt auch super interessiert ist an Babys, ne, die guckt dann immer und fragt auch immer, und wenn man sie dann in den Wagen setzt, ne, zum, zum Autofahren, die Autoschale, ne, ähm, wie geht das und so, also total, ne, und darf ich sie immer streicheln und darf ich zugucken und so, wenn man sie irgendwie umzieht oder keine Ahnung was, ähm, und dann hatte meine Kleine halt auch irgendwie hier so eine Maisstange oder sowas gegessen und hatte auf jeden Fall hier noch was hängen und ein bisschen Spucke, so vom Zahn und so, und, ähm, hat dann halt auch so mit ihr geredet und meinte, ja, du hast da was am Mund, das musst du dir mal wegmachen. Ne? Und da habe ich auch gesagt, guck mal, das ist ein Baby, ne? die kann das noch nicht so bewusst und so, aber gut, dass du es sagst, ne? ich nehme mal ein Spucktuch und wische das weg und so. ne Und dann hat sie dann auch für sich, also die Kleine, die Dreijährige, sage ich jetzt mal, verstanden, okay, das Baby, da kann jetzt noch nicht das so in Bezug setzen, okay, ich habe jetzt was am Mund, ich wische mir das mal ab, das ist vielleicht unangenehm. Und die Kleine hat dann war so goldig dann gesagt, ja, jetzt, jetzt, jetzt geht's dir besser, ne? Ich finde das auch immer total unangenehm, wenn man irgendwas am Mund kleben hat, ne? Das ist so süß, wirklich.
0: Wirklich richtig niedlich, ja. ja. Wir hatten auch noch so ein tolles Beispiel, wie gesagt, da war sie so sechs Monate alt und hatte so einen, so einen, so einen relativ weichen Ball, ich glaube, das war so ein Pilates-Ball. Und ähm, auch wieder mit der Dreijährigen in Kombination. Und unsere Maus ist ja einfach so, mit sechs Monaten, man steckt sich ja nun mal alles in den Mund, um da ja einfach noch die meisten, den meisten Tastsinn so hat. Ne? Hm. Und, ähm, ja, fühlt ja quasi mit dem Mund. Und das weiß aber ja die Dreijährige nicht. Und hat dann ständig gesagt, nicht da reinbeißen, nicht da reinbeißen. Und war immer richtig sauer, wenn sie dann irgendwie sich einen Ball geschnappt hat oder irgendwas, was im Kuscheltier oder so, irgendwas, was ihr gehört halt. Und ähm, dann wurde das halt mit dem Mund erkundet und sie dachte immer, das wird jetzt kaputt gebissen oder aufgegessen oder runtergeschluckt oder so. Mhm. mir dann auch erstmal wieder erklären und vermitteln, dass das halt zwar so aussieht, als wenn sie reinbeißt, aber sie damit ja quasi ertastet. Und ähm, ja, das ist schwierig auch zu verstehen für so eine Dreijährige, ne? dass so ein sechs Monate altes Baby halt alles ein bisschen anders macht.
1: Mhm. Ja, ja, aber so lernen die Kinder halt voneinander. Ne? Also die Großen verstehen dann so die Kleinen oder lernen die Kleinen zu verstehen. Und die Kleinen können sich aber auch bei den Großen auch wieder Dinge abgucken. Ne? Wie die sich bewegen, wie die laufen. Ich finde es halt auch bei unserer halt, ne, weil sie jetzt mit ihren acht Monaten natürlich noch nicht laufen kann, ist halt auch immer super putzig, wenn dann halt so... Babys mit, ich sag jetzt mal, 14, 15, 16, 18 Monaten, also Kindern, keine Babys mehr, an uns vorbeitigern, noch so ganz wackelig teilweise auf den Beinen sind und sie das halt ganz genau beobachtet, ne? weil die ja teilweise auch irgendwie ja, noch so ein bisschen krabbeln und dann krabbeln die mal und auf einmal stehen die auf oder ziehen sich irgendwo hoch und laufen dann weiter, ne? das ist ja so dann der Übergang und ähm, ich finde das auch immer total schön, wenn ich dann einfach da mit ihr sitze und ich merke, okay, sie fokussiert jetzt da so richtig und guckt sich das ganz genau an ne? und das rattert so ein bisschen im Kopf. <lacht>
0: Ja, genau. Und wie kann ich das jetzt auch machen? ja <lacht>
1: <Das Magic. lacht> Wie geht das?
0: Ja. Aber das ist wirklich schön und ähm, ja, irgendwie sind, also so empfinde ich das einfach, andere Kinder sind einfach spannender als Erwachsene, ne?
1: <lacht> ja, ne also wie gesagt, ich finde auch oder ich habe auch das Gefühl, keine Ahnung, wahrscheinlich gibt es da auch irgendwelche Studien zu, dass äh, Kinder das schon auch, auch als Baby schon definitiv wissen, irgendwie das ist ein Kind so und das ist ein Erwachsener, also dass es da schon vielleicht irgendwie Unterschiede gibt.
0: Entscheiden können, ja. Ja, cool. Ja.
1: Mensch, wir könnten noch stundenlang reden, so ist es ja immer. Ja, ich glaube auch. Aber wir wollen euch ja auch nicht überfordern mit der ersten, ersten Folge wieder sozusagen.
0: lang nicht und dann gleich übertreiben.
1: Ja, ja, ja so sind wir.
0: <lacht> ja, das nee,
1: aber ja. Das erstmal zum Thema Krabbeln.
0: Ja, und ich, ich bin tatsächlich jetzt ein bisschen angetan. Wer weiß, vielleicht ähm, gucke ich mal, recherchiere ich mal, ob es bei uns auch irgendwie sowas Cooles gibt, weil mit so einem Vereinsbeitrag ist das ja wirklich ganz cool und vor allen Dingen auch für später, ne? dass einfach auch andere Sport- und Kinderangebote dann sind. So. Also ja, so eine Krabbelgruppe könnte mir, glaube ich, auch gefallen.
1: Ja, definitiv. Ne? Und da, also genau so Vereine haben ja meistens immer die Sparten oder Abteilungen, wie man das nennt, haben ja meistens dann noch mehr. ne Und dann gibt es später noch Kindertoren und so. Und dann ist man ja schon im Verein sozusagen, kann das dann auch alles die anderen Gruppen auch nutzen dann. Ne?
0: Ja, Kindertoren fand ich auch immer super. Da kann ich mich teilweise auch noch richtig gut dran erinnern. Zwar nur so richtig an so Bruchteile, aber ja, ja. Ähm, ja, das fand ich auch richtig toll. Mhm. Ja, schön. Bei, bei uns heißt das immer
1: Kibuto. Ich wusste immer nicht, was es das heißt. Kibuto, Kinderbodentoren.
0: Ach, witzig. Nee, das ich dachte immer, es wäre irgendeine
1: so eine Kampfsportart, wie immer alle von Kibuto gesprochen haben. Kinderbodentorn.
0: Wir nee, tatsächlich.
1: <lacht> ja. Ja. ja.
0: Dann ähm, hoffe ich mal, dass wir demnächst schon wieder aufnehmen.
1: Ja, kleiner Fun-Fact vielleicht für euch alle da draußen. Wir haben 22.32 Uhr, 32, das heißt, wir haben hier keine Mittel und Mühen und äh, Augringe gescheut, endlich jetzt mal aufnehmen zu können für euch.
0: Oh, wirklich. Eigentlich liegen wir manchmal schon im Bett, aber nur manchmal.
1: Aber nur manchmal, ja.
0: <lacht> früh, ne? also ja. Früh <lacht>
1: Ja, also wir geloben Besserung, was jetzt die Aufnahme angeht und freuen uns natürlich, wenn ihr fleißig weiterhört, wenn euch die Folge Spaß gemacht hat, wenn ihr zukünftig auch wieder mit dabei seid. Und äh, wir haben jetzt ganz, ganz viele Themen, über die wir sprechen können.
0: Das glaube ich auch. Und wenn ihr noch Vorschläge habt, ähm, dann äh, ja, schreibt uns einfach bei Instagram und ähm, dann kriegen wir das Thema bestimmt auch noch mit unter und können darauf eingehen.
1: Genau, und äh, die berühmten Abschiedsworte möchte ich natürlich auch in dieser Jubiläumsfolge nenne ich jetzt mal, die Folge 33, das große Krabbeln auch an dich, ähm, möchte ich dir zustehen, du hast es dir auf jeden Fall verdient, jetzt hier die abschließenden Worte zu sprechen und ich sage schon mal, guten Abend, schöne Nacht und äh, schönen Tag, wann auch immer ihr die Folge hört.
0: Ja, dieses Schlusswort ist ja immer ähm, ja irgendwie so ein besonderes Thema bei uns, wer macht es? Ja. <lacht> jetzt habe ich die Karte gezogen anscheinend. Ähm, ja, vielen Dank dafür. Ich kann gar nicht viel sagen. Es hat einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Jetzt, wo wir endlich mal wieder aufgenommen haben, äh, merke ich einfach, wie sehr ich es vermisst habe und wie toll ich ja. es finde, dass wir es endlich geschafft haben und dann doch relativ spontan, kurzfristig und ja, ohne groß -Terra. Richtig toll. Ich freue mich auf die nächste Folge, wünsche euch auch einen wunderschönen Abend, eine gute Nacht, einen wunderschönen guten Morgen, <lacht> wann auch immer <lacht> ihr es hört. Das ist ja immer unterschiedlich. Und äh, ja, sag einfach bis bald, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.